0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Thierry Langer. Biathlon in Belgien. Sein Weg vom Amateur zum Profi und wie er es zu den Olympischen Spielen geschafft hat.
1: Hendrik, Kalenderwoche 26 und wir sind bei Folge 34. Das Jahr ist halb vorbei. Wir sind wieder da mit einem neuen Gast heute, diesmal direkt aus Belgien.
0: Ganz genau, wir machen weiter bei unserem kleinen Belgien-Ausflug. Letzte Woche ja Michel Roesch zu Gast gewesen, heute mal ein aktiver Athlet aus Belgien, ja Thierry Langer.
1: Und diesmal auch ein wahrer Belgier, ne, nicht wie Michel Roesch, <lacht> jemand der sich das so ausgesucht hat, sondern äh, ja. Thierry Langer, wirklich in Belgien geboren. Ja, ist sehr interessant, ne, vom Amateur bis zum Profi, also mhm. ähm, da ist mal ein bisschen anderer Weg als bei den meisten Athleten, die man so kennt und ist schon sehr interessant zu sehen, wie sich das auch so entwickelt hat da in Belgien und auch vielleicht in Zukunft noch entwickeln wird.
0: Ja, ganz genau und vor allem fand ich auch interessant, wie er so seinen Alltag gestaltet hat. Er hat ja Chemie studiert, war eine ganze Zeit lang Vollzeitstudent, hat nebenher dann halt trainiert und ja, das war für mich sehr interessant. Ja,
1: bis vor kurzem sogar noch. Ansonsten gibt es nicht viel Neues, keine Neuigkeiten aus der Szene. Was ist los hier? Also alle am Schlafen oder was? <lacht>
0: Nee, ich habe gesehen, die Norweger, die schlafen nicht. Vielleicht mal ein kleiner Tipp für diejenigen, die es nicht wissen. Auf dem Instagram-Kanal, ich glaube vom NRK Sport war das, also norwegischer ähm, Rundfunk sozusagen. Da gibt es schon mal ein paar Eindrücke übers Training. Stimmt,
1: ja, habe ich auch gesehen. Und die hatten Bahntest, ne, Bahnlauf.
0: Ja, 3000 Meter.
1: Ja, 3000 Meter. Und da wird man natürlich eigentlich denken, Johannes Dingsbö läuft vorne weg und die anderen hinterher. ne, Überrundet <lacht> vielleicht nochmal so. Easy. Aber es war gar nicht so, ne?
0: Nee, sah äh, ziemlich hart aus.
1: Ja, Erlend Bjöntegard war nämlich der Schnellste an dem Tag mhm. und äh, ich glaube Johannes Dingsbö nur Fürchter geworden oder so. Ja. Aber gut, war jetzt auch nicht auf Skirollern, sondern eben nur im ja, Laufschritt, ne, mit den Laufschuhen. Genau. Und hat natürlich auch noch nichts zu bedeuten, ne, ist natürlich einfach nur Training. Und
0: ja, aber ist cool zu sehen, ne, wie wir eben schon gesagt haben, ne, zurzeit ist halt nicht viel los, aber da bekommt man halt schon mal kleine Eindrücke.
1: Ja. Was hältst du eigentlich davon, wo wir gerade bei Johannes Dingsbö sind? Wir haben ja auf Instagram eine neue Grafik gebracht. Vergleich Johannes Dingsbö und Ole Einar Björndalen im Alter von 26 Jahren. Johannes Dingsbö hat ja jetzt seine letzte Saison als 26-Jähriger beendet. Mhm. Und äh, der hat schon einige Siege auf seinem Konto, 47 nämlich. Und Ole Einar Björndalen hat zu der Zeit gerade mal 15. Ja, Ole Einar Björndalen, wer es nicht weiß, der Rekordhalter mit den meisten Siegen. Ich glaube, 91 oder 93, irgendwie sowas.
0: Ja, hm. Das zeigt halt einfach, wie talentiert der Johannes ist und er hat ja noch ein paar Jahre und ich glaube, es geht so weiter bei ihm.
1: 94 Einzelsieger hat Oleiner Björnler geholt. Insgesamt, also das ist noch eine Hausnummer bis dahin, ne? da muss er nochmal genau das Doppelte rausholen aus sich, also hat nur noch sechs Jahre Zeit dafür, das könnte eng werden, glaube ich.
0: Ja, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, der Mann ist weiterhin so motiviert. Ich glaube, der hat sich da schon den ein oder anderen Rekord ins Auge gefasst.
1: Ja, sechs Jahre, da muss natürlich auch alles dann perfekt laufen. Ne? Da sind natürlich auch einige Jüngere wie Johannes Dahl oder Kantin Fiaume, die da auch noch ein bisschen drücken. Ähm, mal gucken, wer sonst noch so kommt in der Zukunft. Und da muss bei Johannes natürlich auch alles perfekt laufen, die nächsten sechs Jahre, damit er immer ja, im Schnitt so zehn Siege holt, ne? plus, minus. Mhm. Dann äh, schafft das natürlich locker, aber ansonsten, also es ist ja sehr schwierig zu sagen, ne? ja, ähm, wenn es so weitergeht, klar, dann äh, ist der Mann unaufhaltsam und dann wird er auch über 100 schießen, ganz locker, <lacht> aber ähm, ja, kann man so bisher noch nicht absehen und äh, bin ich echt mal gespannt, was daraus wird, auf jeden Fall schon mal ziemlich gut unterwegs, zum Vergleich, Ole Bjornal war auch 26 im Jahre 2000 und hat ja bis 2018 Biathlon betrieben, ja. also war seitdem noch 18 Jahre unterwegs und Johannes Dingsbö hat jetzt eben nur noch 6 von daher mal sehen, wo er am Ende landen wird und ansonsten haben wir aber nichts, oder Hendrik?
0: Ne, ich denke auch, das war ja, wie immer eine ruhige Woche und ich würde sagen, wir springen wieder direkt ins Interview jetzt rein. Ja genau, also viel Spaß mit Thierry Langer. Viel Spaß dabei.
1: Ja, heute unser Gast Thierry Langer, hallo Thierry. Hallo.
0: Hey Thierry, auch von meiner Seite, schön, dass du heute da bist. Wie man vielleicht weiß, ist Belgien das nicht größte Biathlon-Land. Für die Leute, die ich noch nicht kenne, stelle ich noch mal kurz vor.
2: Ja genau, ich bin Thierry Langer, starte für Belgien, bin auch in Belgien geboren und aufgewachsen. Bis zu meinem Abitur war ich dann auch da gewesen. Ich spreche so gut Deutsch, also viele Deutsche fragen mich auch oft, warum sprichst du eigentlich so gut Deutsch? Ich bin Belgier. Im Osten von Belgien gibt es so eine deutschsprachige Gemeinschaft. Wir sind zwar sehr wenig, ich glaube so plus minus 80.000 auf, 10 Millionen Einwohner, also eine kleine Minderheit. Und ähm, genau, ich habe dann mein Studium in Klausthal-Zellerfeld gemacht, im Harz. Und bin jetzt seit einem guten Jahr im Schwarzwald und habe mich da einer Profitruppe angeschlossen ange und trainiere dann jetzt äh, auch vollzeitig als Profi für, für die Biathlon-Wettkämpfe.
1: Ja, ich habe auch eben mal nachgeguckt. Also äh, du wohnst nur ca. 50 Kilometer Luftlinie oder so von uns entfernt. Also wenn in deinem Geburtsort gewesen wärst, hätten wir es auch noch in person machen können, hier das Gespräch. Ja, krass. Ja, also uns war es natürlich dann auch bekannt, dass einige Belgier oder relativ viele Belgier eigentlich auch Deutsch sprechen, weil wir eben hier aus der Grenzregion kommen und da auch viele direkt wieder rüber pendeln und so, ne? Genau. Da kennt man natürlich den einen oder anderen. Aber allgemein, Belgien, wie schon gesagt, nicht die größte Biathlon-Nation. Wie bist du dann überhaupt zum Biathlon gekommen? Weil auch, wenn ich mal dran denke, hier gibt es eigentlich gar nicht so viel Schnee, ne?
2: Genau, also unser Eifel-Ardennen, äh, nenne ich es jetzt mal in Belgien. Das ist eigentlich so, wenn in Belgien mal Schnee liegt, der einzige Ort, wo dann auch äh, mal Wintersport möglich ist. Ähm, da sprechen wir dann aber auch von maximal ein bis zwei Wochen im Jahr. Äh, dementsprechend ist das dann nicht so groß und nicht so viel. Damals, äh, das war so 2006, 2005 äh, habe ich angefangen. Äh, da kam der Biathlon, war, also es hat schon ein bisschen früher, vorher angefangen, aber da wo, war ich dann eben in dem Alter, mit Biathlon anzufangen. Äh, da gab es eine kleine Truppe, die das dann gemacht hat. Und da waren eben die Möglichkeiten direkt da, Europa Cup teilzunehmen, äh, dadurch, dass wir, quasi nur vier Mann waren, fünf Mann waren, äh, durften wir dann auch dementsprechend direkt an die großen Wettkämpfe ran, sind da aber auch echt ins kalte Wasser geworfen worden. Ja, und äh, das hat mir super gefallen. Ich habe vorher Fußball, Leichtathletik gemacht, war in beiden Sportarten jetzt keine Bombe und äh, habe dann aber gemerkt, dass das Skifahren eher eher so mein Ding ist. Und ja, das hat von Anfang an so ein bisschen motiviert. Äh, man konnte sich belgischer Meister ziemlich schnell nennen dadurch, dass es dann eben auch nur drei, vier Konkurrenten gab, aber auch dann in den internationalen Vergleichen, ich habe quasi dann auch 2007 glaube ich schon mit den ersten Jugend äh, Jugendweltmeisterschaften angefangen und habe immer ein, äh, ja, mich steigern können von den Platzierungen her, am Anfang halt äh, wie es für Belgier so äh, traditionell ist ging es dann eher mal nicht letzter zu werden und dann hat sich das dann eben so gesteigert, dass ich dann auch schon mal einen 21. Platz auf der Jugend-WM geschafft habe in, in Kanada und ähm, mich dann dann auch dafür entschieden habe, das ein bisschen ja professioneller zu machen oder zumindest mich ein bisschen mehr darauf auszurichten. Habe dementsprechend meine Uni äh, im Harz gewählt. Äh, klaus teil Zellerfeld war mir halt ein Begriff von Art Pfeiffer und, und dem Daniel Würm und genau, habe das dann aber auch erstmal noch amateurhaft weiter betrieben, ähm, habe mich in Klausthal da der Gruppe angeschlossen, das jetzt zehn Jahre mit denen da gemacht und jetzt letztendlich bin ich dann hier äh, in Schwarzwald gelandet und ähm, habe die Ehre, dann auch das professionell zu machen.
1: Also du standest auch mit äh, 14 Jahren 2006 dann das erste Mal, auf Skiern? Äh,
2: auf Skiern nicht. Also, Langlauf habe ich vorher schon ähm, bestimmt vier, fünf Jahre gemacht. Okay. Das war dann aber auch wirklich so mal ähm, die belgischen Meisterschaften, die dann in den ein, zwei Wochen, wo mal Schnee war, bei uns äh, ausgeführt wurden. Und dann kam noch eine Woche so ja, Jugendlager, wo, wo wir halt ins, äh, ins Schneegebiet gefahren sind nach Frankreich und. Äh, das war dann schon eigentlich meine ganze Winterkarriere dann für, für viele Jahre. Aber das hat halt motiviert, da dann auch bei den Besten von Belgien dabei zu sein.
0: Wie hast du angefangen, das Schießen zu lernen?
2: Das war ganz witzig. Wir sind quasi... Als, wir, als ich dann 14 war und ähm, bei uns ist es eben so, dass man olympische disziplinen äh, darf man Kleinkaliber dann eben mit 14 Jahren schießen, sind wir ins, in Sauerland gefahren, äh, nach Winterberg, haben da eigentlich ein Langlauftrainingslager gemacht und äh, dann kam ein Biathlon-Trainer vorbei aus Belgien, der damals noch äh, tätig war, hat uns Waffen in die Hand gedrückt, hat gesagt, <lacht> schießt mal zwei Tage, jetzt wir, wir lernen uns das und äh, in sechs Monaten im Winter machen wir den ersten Wettkampf. Und so haben wir es dann gemacht. Ähm, ich glaube, das Jahr danach im April habe ich dann meinen ersten Wettkampf in der Schweiz gemacht mit gefühlt 30 Minuten Rückstand auf den Sieger. <lacht> ja, und seitdem habe ich es dann regelmäßiger machen dürfen. Und ähm, mhm. Ja, genau. So kam dann eins nach dem anderen.
1: Aber ich glaube, was jetzt Skirollerstrecken strecken angeht, seid ihr in Belgien eigentlich ganz gut ausgestattet. Ne? Also ich glaube, ihr könnt da ganz gut am Meer vorbeilaufen oder ihr habt auch eure belgischen Meisterschaften schon mal auf der Rennstrecke von Spa. Also gar nicht so schlecht, wie ich finde.
2: Ja, genau. Also die Möglichkeiten, vor allem im Sommer, sind gut bis, bis schon fast hervorragend. Also wir haben ähm, ein großes Radnetz, was jetzt auch von Aachen bis nach, äh, nach Luxemburg geht, wo... Äh, wunderbare neue, neue getörte Strecken sind. Und für, für, ich sage mal jetzt so, die Zeiten, die wir jetzt haben, April, Mai, Juni, ähm, ist es ganz schön. Äh, es ist sehr flach, man kann viele Kilometer machen, ohne sich wirklich schwer anzustrengen. Allerdings, wenn es dann ein bisschen präziser wird oder man, man ein bisschen mehr äh, Intensität reinbringen muss, dann wird es schon ein bisschen schwierig. Wir haben halt auch keinen Skistand. Wir haben äh, ja so, so einen ich nenne es mal Wannabe-Ski-Stand, den wir irgendwo in dem Schützenhaus haben, wo wir aber dann nur so mit Cross ranlaufen können. Das wäre allerdings dann eben schon eine Möglichkeit in Belgien, so den Crossbiathlon ein bisschen größer zu machen. Also da ist auf jeden Fall Potenzial da und ich glaube, da sind auch viele Leute, die sich das interessieren würden. Aber ja... Wir, wir tun uns mit der Infrastruktur trotzdem noch ein bisschen schwierig dann in Berlin.
1: Ja klar, wird wahrscheinlich nicht euer Hauptaugenmerk sein, das Biathlon, ne?
2: Genau. Ja, aber es ist in Planung. Also ähm, mhm. die Sterne stehen gut, dass in, in, in vielleicht noch diesem Jahr dann ein Biathlon-Stadion gebaut wird, ähm, was natürlich oh, auch daran liegt, dass äh, dass wir jetzt die letzten Jahre uns dann schon ein bisschen einen kleinen Namen mhm. machen konnten in, in Belgien.
1: Ja. Ja, da wollen wir natürlich nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen. Du hast eben auch schon gesagt, du bist relativ schnell belgischer Meister geworden, 2014 war das. Du hast auch 2008 dein IBU-Cup-Debüt damals gegeben und warst der erste belgische Biathlet, der überhaupt Punkte in einem professionellen Rennen geholt hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, in Belgien, man kennt nicht viele Belgier. Ich sag mal, der erste war vielleicht Michael so wirklich, den man kannte und der ist kein richtiger Belgier, also... Wo oder wie war überhaupt Biathlon in Belgien vor deiner Zeit?
2: Ähm, ja, das ist, das ist ganz interessant, weil ich habe es eigentlich äh, wirklich vom kleinen Verband zum jetzt schon halb professionellen Verband oder professionellen Verband äh, alles mitgemacht. Und es ist wirklich wie, wie Tag und Nacht. Also am Anfang sind wir haben wir Reisen gemacht, das ist, damit könnte man zehn Bücher füllen, was für Sachen uns alles passiert sind. Es war alles amateurhaft. Wir haben das mit, also wir waren halt alles Amateure. Es waren, meine Mitkonkurrenten waren eigentlich dann immer arbeiten gegangen, haben sich extra freigenommen, um mal einen IU-Cup mitzumachen <lacht> oder dann im Weltcup an den Start zu gehen. Wir haben anfangs ein bisschen davon profitiert, dass wir an den Weltcup ja starten durften. Äh, da sind dann die Regeln ein bisschen geändert worden, dass wir dann da nicht mehr so einfach reinkamen, ähm, was ich zu der damaligen Zeit ein bisschen schade fand, weil, weil es so aussah, dass man die kleinen Nationen so ein bisschen da rausgedrückt hat letztendlich. Ja, war es schon okay. Ähm, Im Weltcup muss man sich dann halt schon mal äh, das, das Recht ja, verdienen, dass man da überhaupt hingehört und ähm, ich finde, so wie die Regeln jetzt aktuell sind, äh, sind halt auch Leute am Start, die dahin gehören und jeder, der da am Start geht, ist auch ja, hat es auch verdient und kann auch wirklich was, auch ob er jetzt von Griechenland oder auch aus Deutschland kommt, aber es hat sich sehr viel geändert, wie gesagt, Michael Rösch hat da sehr viel Schuld dran, nenne ich es mal, ähm, er hat viel Professionalität mit reingebracht, äh, die Resultate dann auch und für mich persönlich dann auch so ein bisschen die Motivation, weiterzumachen und mal zu gucken, wie, wie weit es denn auch geht.
1: Ja, du hast gesagt, dein Weltcup-Debüt 2019 war das schon mit 18 oder, oder 19 Jahren. Ich weiß nicht, wie alt du da genau warst. Kommt ja immer darauf an, wann du dann Geburtstag hattest. Aber auf jeden Fall schon sehr, sehr früh und äh, ja, Platzierung erstmal so außerhalb der ne? Und ihr habt sogar bis 2010 eure Skier noch selber präpariert vor den Rennen, ne?
2: Ja, also das war wirklich dann auch eine Sache, die, die äh, Micha dann mit reingebracht hat. Ähm, sonst standen wir halt auch mal gerne eine Stunde, eine anderthalb Stunden vor allen anderen auf der Piste <lacht> und äh, haben Bugs getestet und ähm, wir waren auch am Tag vorher die Letzten, die äh, die Wachskabinen verlassen haben, weil wir alles selber machen mussten. Ähm, das sind jetzt dann schon luxuriöse äh, Verhältnisse, die wir haben. Ähm, mit ein, zwei Techniker, die sich wirklich nur um uns kümmern, ähm, dass wir auch mal einen Füße dabei haben seit, seit jetzt letzten Jahr, zwei Jahren. Also dementsprechend ist der Verband dann, was das angeht, schon sehr gut aufgestellt und äh, bietet uns dann auch schon einiges, was wir damals auf keinen Fall hatten und nur von träumen konnten.
1: Ja, ich denke mal, euren äh, oder euer Waxing-Team kann man wahrscheinlich auch nicht mit den Waxing-Trucks der großen äh, Nation
2: vergleichen. Ne? Ähm, nein, auf keinen Fall, aber. Äh, im Weltcup ist es dann äh, eben so, dass wir kleine Nationen uns ähm, äh, ja, wie sagt man es, ein bisschen Hilfe suchen und ähm, für das, was wir investieren und was wir leisten können, äh, sind wir vom Material her dann schon gut mit dabei und auch ähm, gut bedient, was äh, dann auch die, die Wachsfirmen, äh, ja, die, die Skifirmen angeht, das Material ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass man als äh, Belgier an gutes Material kommt, dass es dann eben auch eine so eine Sache, aber das hat sich mittlerweile ziemlich gut eingependelt und äh, sind da gut versorgt.
1: Ja, sehr schön. Ja, du hast auch schon ein bisschen angesprochen. Jetzt Michael Rösch kam dazu. Ähm, ich denke, die meisten Deutschen werden ihn noch kennen. Hatten wir auch letzte Woche übrigens bei uns in der extra Runde als Gast. Ja, Florent Claude, auch noch aus Frankreich, zu euch gekommen 2017. Ähm, du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, Michael Rösch hat einiges mitgebracht, aber insgesamt, was hat sich so dabei bei euch geändert dadurch? Auch vielleicht trainingsmäßig oder ernährungsmäßig, einstellungsmäßig, solche Sachen. Was würdest du sagen, sind da so die groß, größten Fortschritte durch die beiden gewesen?
2: Ich glaube, das war so schon sehr ähm, ja, laufende Fort, Fortschritte, die wir gemacht haben. Also es äh, war jetzt nicht von heute auf morgen, dass wir sagen kann, das hat sich alles geändert. Es war am Anfang schon ziemlich so, dass ähm, Micha auch sein eigenes Team hatte und ähm, er eben auch der einzige Weltcup-Starter war und de dementsprechend auch wusste, wie es in, was er in Deutschland äh, bekommen hatte. Das, darauf hat er dann auch Wert gelegt, dass er das in, in, in unserer Mannschaft auch hat. Das haben wir ihm dann auch eben geboten, sei es jetzt Techniker, mal ein Physio, er hat dementsprechend aber auch viel mit den Schweizern zusammengearbeitet, was wir, weil wir ihm halt nicht alles bieten können, weil wir finanziell natürlich auch ein bisschen limitiert sind. Und jetzt waren wir letztes Jahr mit zwei Start an dem Weltcup am Start. Dementsprechend ist schon wieder alles wieder ein bisschen größer geworden. Vom Jahr zu Jahr kam halt immer mal so ein bisschen was dabei. Vom Stuff her, vom Training her. Wir trainieren ja jetzt mit dem flora claude dem Jean-Guillaume Beatrix zusammen. Und genau, ich glaube, wir steigern uns davon Jahr zu Jahr und äh, da müssen wir mal schauen, was dann, ob wir irgendwann unser Maximum erreichen und wo das liegt. Also im Moment äh, finde ich, machen wir eine gute Entwicklung jedes Jahr. Und äh, genau, müssen wir mal dann schauen, wo wir noch ein bisschen Stellschrauben dran drehen können. Aber an sich sind wir auf keinem schlechten Weg.
0: Was würdest du denn sagen, gibt es Punkte, die du von Michael persönlich gelernt hast, die er dir ja mit auf den Weg gegeben hat oder so?
2: Naja, für, dadurch, dass er sehr auf die, mit dem Schweizer Team zusammengearbeitet hat, <lacht> habe ich nicht viel mit ihm trainiert, nicht viel mit mhm. ihm gemacht. Das, was er mir gebracht hat, war halt indirekt, dass er mich motiviert hat, dass ich ähm, quasi nicht mehr zu den Besten in Belgien gehörte, ohne mich besonders vorzubereiten, sondern einfach mein, mein, mein Training zu machen. Ich hatte dann halt neue Motivation, auch mal ihn zu schlagen oder äh, zumindest in, seine, seine, in die Richtung seiner Ergebnisse zu kommen, was ich dann jetzt auch bis zum Ende hin fast geschafft habe. Dann hat er halt <lacht> aufgehört. Aber was er, was er mir gegeben hat oder dem Team auch vor allem, ist, glaube ich, dann auch... Ähm, Tolle Wettkämpfe, tolle Erfahrungen bei den Staffeln, die wir machen durften. Die Staffel in Oberhof, also und Rundhof Filzen, 2000, boah, was war es, 16, glaube ich, 17, 18 war es. Das waren Oberhof. halt schon Erfahrungen, die wir dann machen durften, auf Platz 1 äh, ja. zu laufen. Das war komplett neu, damit hätten wir auch niemals gerechnet und. Ich glaube, das hat uns aber auch sehr viel gebracht oder mir persönlich dann auch sehr viel gebracht, lockerer mit so einer Situation umzugehen und auch mit Weltcup-Situationen stressfreier umgehen zu können. Ja, kann man sich gut vorstellen.
0: Glaubst du
1: denn, ihr wärt heute auch da, wo ihr heute seid, ohne den Michael?
2: Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Also von mir persönlich hätte ich immer gedacht, oder jetzt wie die Saison letztes Jahr war, die war für mich schon außergewöhnlich gut. Ich wusste immer, dass ich ein Potenzial habe, auch mal in der Top 50 vom Weltcup äh, mitzulaufen. Aber ich glaube, ich hätte niemals die Motivation gehabt, noch weiterzumachen während meinem Studium. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, wenn er nicht dabei gewesen wäre, alles noch sehr amateurhaft geblieben wäre. Ich dann auch nicht äh, hier säße und das professionell machen könnte, äh, sondern ja, jetzt in der Chemiebranche arbeiten würde und äh, nur noch Hobbysportler wäre. Ja, du nimmst schon so viel
1: vorweg, was wir dich auch noch fragen wollten alles. <lacht> <lacht> Aber kommen wir nochmal ein bisschen zurück zu dir. WM 2015, Contiolachti, 98. Platz im Einzel und damit erstmals für dich unter den Top 100. War dir zu dem Zeitpunkt überhaupt so ein Rekord bei dir selber bewusst, dass du das erste Mal unter den Top 100 warst? Und wenn ja, was denkst du darüber, über sowas? Oder was hast du zu dem Zeitpunkt dazu gedacht?
2: Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd zu sagen, aber ehrlich gesagt äh, waren mir <lacht> zu dem Zeitpunkt die WM-Rennen noch ziemlich egal. Also ähm, ich kann mich, kann mich daran erinnern, dass ich an einige WMs teilgenommen habe, wo, wo ich mir jetzt heute den Vogel zeigen würde, warum hast du dich für die WM nicht ordentlich vorbereitet. Mhm. Aber es war oft für mich so, ja, wir laufen halt dann um den 100, 120. Platz rum, kriegen auf dem Deckel und ja machen uns halt eine Woche einen schön, schönen Lenz da fast. Ähm, wobei es damals natürlich, also wir haben uns schon angestrengt immer. Aber äh, ja, es ist halt gar nicht mehr vergleichbar mit, wie es heutzutage war. Also ich hatte mehr Spaß, glaube ich, dann dabei beim IBU-Cup, Ergebnis dann meinetwegen in der, im Mittelfeld zu erreichen, als, als um den 100. Zum Platz rumzulaufen und ja, jetzt Top 100. Ich glaube, da, damals habe ich da keinen so großen, so ein großes Ding draus gemacht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich ganz ordentlich äh, gelaufen bin in dem Rennen, aber trotzdem auch drei, vier Fehler geschossen habe, was im Einzel dann so ja. durchschnittliches Ergebnis ist und, ähm, man trotzdem nicht so ganz zufrieden damit ist. Jetzt mittlerweile schätze ich die, die Resultate dann schon mehr im Weltcup, im, in, zu den Weltmeisterschaften, habe dann aber auch Ansprüche, was es dann sein muss oder sein soll, dass ich dann auch mal in die Top 40 laufe und äh, Weltcup-Punkte hole. Ja, das ist halt das, dass ich geändert habe. Das vom Amateurtum zum, äh, zum Profi, wo man dann eben auch mal gute Resultate erreichen will.
0: Das heißt, man könnte zu der Zeit gesagt haben, dass du ja den, den Platz im EBU-Cup oder den, den, den oberen Platz im EBU-Cup von der Platzierung her bevorzugt hättest gegenüber dem äh, Platz im Weltcup, wo du dann hinten anstehen würdest?
2: Ja, tatsächlich schon. Also ja. mich hat es total gefreut, als ich irgendwann mal vor drei, vier Jahren in, um den 50. Platz im EBU-Cup gelandet bin, weil es halt mal wirklich dabei war. Das ist dann eben im Weltcup so ein, ja, fährst du trotzdem in die letzten Plätze rum mit so einer Leistung. Also da, da ist der Unterschied dann trotzdem schon da. Und ich finde, man fühlt sich dann schon besser aufgehoben auch und man fühlt sich auch, ja, bestätigter, wenn man, wenn man halt merkt, dass man mitkommt mit den anderen, als, als dass man eben, ja, von allen überflogen wird und, das ist dann auch eben wieder dieser Punkt, wo die IBU dann irgendwann einen Cut gemacht hat und die kleinen Nationen oder die ähm, Athleten, die halt im Weltcup nicht hinterherkommen, die so ein bisschen rausgeregelt hat, wo wir damals dann auch drunter gefallen sind, was wir damals nicht so toll fanden, aber letztendlich für den Sport und für den, die eigenen äh, Ambitionen und so eigentlich schon das Richtige war.
1: Ja, klar. Ja, Staffel 2018 in Oberhof. Du hast eben schon ein bisschen angesprochen, deine oder wahrscheinlich dein, dein größtes Rennen bisher, weil, wenn man Oberhof kennt, da, da fliegen einem eigentlich die Ohren weg, gerade bei der Staffel. Und äh, Michael Reusch startet, übergibt als Erster und äh, Florian Claude setzt an, übergibt auch als Erster und dann auf dich, dann durftest du Gas geben. Wie war das?
2: Äh, genau, also ta, wir, wir hatten da das Glück gehabt, dass wir ähm, in Hochfilzen die Staffel vorher im Dezember auch. Schon äh, Micha als erster übergeben habt. Äh, ich glaube, ich dann als letzter Läufer auch noch in der Nähe von der Top 10 war. Und ähm, dementsprechend, dass keine total neue Situation war, sonst wäre ich da, glaube ich, äh, irgendwo in den Graben gefallen. Aber äh, das, also es war echt äh, atemberaubend dann und man hat dann auch gemerkt, dass die, die deutschen Fans dann auch waren. besonders äh, durch äh, Micha Rösch dann. Auch auf unserer Seite sind und ähm, echt äh, Druck gemacht haben. Und es äh, hat auf jeden Fall super Spaß gemacht, da äh, die erste Runde vor allem auf Platz 1 dann zu laufen. Äh, es war ein bisschen schwierig, weil äh, noch nie sowas gemacht, noch nie in der Situation gewesen. Ähm, was für ein Tempo wählt man da jetzt, um an um den Skistand dran zu gehen? Und ähm, ja, letztendlich habe ich mich da irgendwie durch den Nebel durchgebruschen. Das war echt ein verrücktes, verrücktes Rennen. Also ich kann mich daran erinnern, der, das Stehenschießen, habe ich wirklich weißen Untergrund und so ein bisschen was grau gesehen und äh, konnte wirklich nur durchs Hören sagen, ob ich jetzt getroffen habe oder daneben geschossen habe. Und Also das war, war einfach nur verrückt. Und ähm, uns hat es damals dann gut in die Karten gespielt, weil wir damit irgendwie gut zurechtgekommen sind. Ähm, und das hat, hat aber einiges geprägt dann bei uns, vor allem die ganze Staffelmentalität, die wir dann ein bisschen aufgepusht haben und dann auch echt äh, geile Rennen auch abgeliefert haben in den letzten äh, zwei Jahren von Micha dann.
1: Ja, ja ich habe auch mal geguckt bis zur ersten Zwischenzeit, da hast du auch nichts verloren auf Dominik Windig, der hinter dir war, also oder 0,4 Sekunden oder sowas, was ja gar nichts ist. Ähm, ich glaube, du warst da auch sehr, sehr motiviert dann, ne? <lacht>
2: Genau, also den birkstall -Cur. Ich glaube, ich habe den äh, Polen in der ersten Runde noch gesehen und dachte mir, komm, den holst du jetzt, muss er <lacht> aus dem Rennen rausgehen. Da hatte ich dann auch ein bisschen Spaß dran, auch mal der, der zu sein, der die Leute überrundet.
1: Ja. ja, und am Ende dann Platz 13 für euch in Belgien.
0: Ist denn Staffel generell so ein Ding, was dir Spaß macht?
2: Ähm, ja, schon. Also ähm, vor allem dadurch, dass wir dann eben so coole äh, Erfahrungen machen konnten und durften, ähm, ist das eigentlich immer so ein, so ein Ereignis, was äh, wir uns drauf rollen dann auch. Und dass wir dann auch nochmal die ganze Mannschaft da zusammen sind, äh, sind wir ja eigentlich äh, das letzte Jahr nur zu zweit immer unterwegs gewesen. Genau. Und die Staffeln sind dann auch immer mal noch so ein besonderes Ereignis.
0: Ja, da freuen sich echt immer viele Athleten drauf, habe ich so das Gefühl. Wir haben in der letzten Zeit schon mal äh, den einen oder anderen das gefragt und äh, ja stellt sich immer wieder raus, dass die Biathleten die Staffel ziemlich gut finden.
2: Ja genau, es ist halt äh, kurz und knackig und ähm, mhm. tut dann weniger weh als vielleicht so ein Sprint oder ein Einzel und man hat ja auch dann noch andere dabei hängen, wenn es gut läuft, dann äh, macht es natürlich doppelt Spaß, wenn es nicht so gut läuft bei, bei einem persönlich, dann ist man leider natürlich für alle anderen auch ein bisschen verantwortlich, aber ja, klar. ja vor allem auch in der Staffel ist auch alles möglich. Mhm. Ja. Massenstartwettbewerbe sind sowieso immer was ganz Cooles. Und,
1: ähm, ja. Ja. ja, im selben Jahr war natürlich auch Olympia. Und du warst dabei, aber nicht als Biathlet, sondern als Langläufer. Die äh, zwei Startplätze, die ihr hattet, ja, nur an Florent Claude und Michael Röchtern gingen. Hast du dir damals gedacht, ja, das äh, olympische Motto, dabei sein ist alles? Oder wie war dein Gedanke?
2: Äh, ja, genau. Also, <lacht> wir hatten damals den Florent Claude, der dann frisch eigentlich zu uns gewechselt ist. Und es ging halt darum, die, ähm, ja, das wird wir die zwei Wildcards äh, erfüllen, die wir bei, der, bei Olympischen Spielen gehabt hätten. Und ich habe halt schon damit gepokert, dass Van Floor den Pass bekommt, weil das war auch noch nicht sicher, ob er den wirklich bis dahin haben wird. Mhm. Und dass ich mir auf jeden Fall eine zweite Chance noch irgendwie offen halte, weil äh, ich wollte zu den Olympischen Spielen, egal wie, äh, Langlauf war, 15 Kilometer Skatingrennen was jetzt für einen Biathleten kein kein Ding ist, ehrlich gesagt. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich dann auch schon 2016, glaube ich Ende 2016 oder Ende 2017, damit angefangen, äh, ein Langlaufrennen mit einzubauen, damit ich die Qualifikationsnormen da erfülle. Und ähm, ja, habe dann quasi eine ziemlich verrückte Saison 2018 gemacht, äh, vor den oder während... Diese olympische S äh, Saison dann habe ein bisschen hin und her zwischen IBU Cup und äh, FIS-Rennen äh, gemacht und habe mich dann da qualifiziert und war dann mega happy, halt dabei zu sein <lacht> ähm, im Langlaufrennen. Finde ich dann auch äh, jetzt nichts Schlimmes und äh, 15 Kilometer Skating kann man halt als Biathlon auch machen und habe ich mich letztendlich dann auch ganz gut äh, verkauft, ähm, 1660 oder sowas war es dann am Ende, mhm. Ein schönes Mittelfeld und äh, habe aber dann natürlich jetzt die Erfahrung erstmal gesammelt, um dann das nächste Mal im Biathlon dabei zu sein.
1: Ich denke mal, Langlauf wird ja in Belgien ähnlich oder sogar noch weniger vertreten sein als äh, Biathlon.
2: Genau, also damals waren wir zu zweit und ähm, für einen Platz dann eben. Mhm. Und der, äh, der Langlauf ist allerdings noch so ein bisschen eher in diesem Amateurstadium, wie wie wir es äh, mit Biathlon so vor fünf, sechs Jahren hatten.
1: Ja. Ja, Laura Dahlmeier hatte nämlich auch vor Kurzem mal ein Interview gegeben und gesagt, wie Olympia eigentlich für sie war und sie findet, das ist alles so ein bisschen aufgeblasen und nichts Besonderes. Kann man vielleicht verstehen bei ihr, weil sie ja auch ein großer Star war und alles mitbekommen hat im Biathlon. Aber wie siehst du das so als, ja, ich sag mal ein bisschen Außenstehender, der ähm, jetzt nicht so im Mittelpunkt steht in der Sportart? Wie ist deine Meinung dazu?
2: Also ich kann es verstehen, was sie was sie gesagt hat. Ähm, ich glaube, es lag aber oder es liegt einfach daran, dass es äh, eben an der falschen Position war, im, im falschen Land, ähm, in Asien, Wintersport. Ja. Äh, da hat man gesehen und gemerkt, der Fokus liegt im äh, Short-Track, Curling, äh, Eisschnelllaufen, alles, was Hallensportarten sind. Mit Skialpin, Langlauf, Biathlon konnten die Leute dann dementsprechend nicht so viel anfangen. Also die Stadien, ich war beim Biathlon auch mal äh, dann dabei gewesen, habe es mir angeschaut, das Stadion war voll, mhm. ähm, die Stimmung war auch akzeptabel, sage ich mal, aber es war so ein allgemeines Anfeuern, also das Publikum war im Allgemeinen jetzt vielleicht nicht äh, so ganz mit Biathlon vertraut. Ja.
1: Kannten wahrscheinlich auch nur die Stars oder so, dann denke ich mal.
2: Genau, und das, äh, dass es eben so aufgeblasen ist, äh, das kann ich auch verstehen. Es ist eben nochmal eine Stufe höher als so eine Weltmeisterschaft. Es kommt äh, jede Menge da zusammen. Es geht um ganz viele Leute, die sich da drei Jahre lang drauf vorbereitet haben und, äh, und dementsprechend ist dann auch so eine kleine Spannung und alles wird ein bisschen größer gemacht. Nur, dass dann irgendwie die Zuschauer fehlen, die wir sehen Europa haben.
1: Ja. Also du wärst auch eher dafür, Olympia lieber nach Europa zu verlegen?
2: Ja, für den Wintersport, glaube ich, macht das tatsächlich Sinn, ähm, ja. Also da ist dann eben auch, sind dann eben auch die Zuschauer.
1: Ja, klar. Ja, Sommer 2018, du hast es auch eben schon wieder gesagt, Jean-Guillaume Beatrix kommt zu euch als Trainer, war ja ein sehr guter Athlet auch bei den Franzosen, hat relativ früh aufgehört, muss man sagen. Du hast mal in einem Interview gesagt und sprichst ja auch mal ein bisschen davon, Amateurbereich, Profibereich, dass ihr ab 2018 auch erst so im Profibereich unterwegs wart. Womit hat das genau zu tun? War das eben auch dadurch, dass dann äh, Beatrice zu euch kam?
2: Ja, mit, also ich glaube mit den Olympischen Spielen haben wir da so ein bisschen den Schritt gemacht. Da, mhm. ähm, ist dann mh, waren wir dann auch, ich weiß gar nicht, waren wir da schon mit zwei Athleten im Weltcup vertreten. Das kann sein, dass der äh, Florent Claude und Michael Rösch dann schon da unterwegs waren sie sich zumindest dann den Weltcup-Platz geteilt haben äh, ja. und Florent claude natürlich auch so ein bisschen die, den französischen Einfluss mitgebracht hat, äh, seine Bekanntschaften nenne ich es jetzt mal, oder eben auch äh, dafür gesorgt hat, dass, dann, dass wir ein bisschen mehr Nähe nach Frankreich haben. Dementsprechend sind wir irgendwie dann auf äh, jean Jung gekommen, der ja dann gerade seine Karriere beendet hatte und äh, ja, genau, seitdem ist er eigentlich quasi dann bei uns und beschäftigt sich vor allem dann um Schießtraining und um die Lehrgänge. Und wir sind eben dadurch, dass wir schon regelmäßig Trainingslager auch machen, äh, dann auch mehr und mehr in der, in der Mannschaft unterwegs. Das ist für uns natürlich auch ein bisschen schwierig. Wir haben so die eine Hälfte in Frankreich hin, äh, haben wir noch einen Junior in, in Österreich, ich war zu der maliger Zeit noch im Harz, irgendwo in Mitteldeutschland, jetzt im Schwarzwald, dann schon mal eher in Richtung Frankreich. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Athleten, äh, vor allem Jugendliche, die in Belgien sind. Also sind, wir sind sehr weit verteilt. Und, und das, das ist dann eben auch so ein bisschen problematisch, weil wir auch ähm, nicht alle professionell sind. Und ähm, da versuchen wir jetzt so ein bisschen dann auch mit Georgium da, äh, nochmal als Trainer die Professionalität reinzubringen. Er bringt natürlich auch jede Menge Erfahrungen mit, Erfahrung mit was, was Weltcups angeht, was ähm, besondere Situationen angeht, wo er uns auf jeden Fall weiterhelfen kann. Und genau, und da versuchen wir dann wieder unseren weiteren Schritt weil, nach vorne zu
0: machen. Wie kann man sich das vorstellen, die Kommunikation zwischen euch, wenn ihr ja alle so ein bisschen verstreut seid?
2: Das ist tatsächlich auch ein, ein, ja, ein interessantes Thema. Also ich bin dann jetzt mittlerweile der Einzige, der Deutsch spricht. Wir haben bei den Junioren äh, den Piotr Dielen, der der halt auch Deutsch spricht, äh, weil er aus Österreich kommt oder in Österreich mhm. du, äh, lebt jetzt seit einigen Jahren und äh, die Restlichen sprechen jetzt mittlerweile nur noch Französisch, auch der ganze Staff. Äh, deswegen ist so die allgemeine Amtssprache Französisch. Ab und zu kommt mal ein bisschen Englisch rein und ja, wir schaffen es schon irgendwie uns zu oder zu kommunizieren und äh, haben da natürlich dann auch immer so ein paar Sprachbarrieren, aber das, äh, das geht von, ja. von Woche zu Woche immer besser dann im Winter.
1: Aber du sprichst auch selber Französisch?
2: Ja, genau. Also äh, ist eben unsere äh, erste Fremdsprache. Ähm, ich bin zwar keine Sprachenleuchte, aber äh, <lacht> das, das Sprechen, das hilft dann immer mal wieder.
1: Ja, aber man kann auch sagen, seit 2018, da geht es bei dir deutlich bergauf, wie ich finde. hast dann auch in der letzten Saison das erste Mal Weltcup-Punkte geholt ne? in Hochfilzen 21. Platz im Sprint und dann aber bestätigt in der Verfolgung mit Platz 23. Klingt vielleicht jetzt auch gerade für die deutschen Zuhörer hier nach wenig, aber ich kann mir gerade bei dir vorstellen, dass du
2: da sehr stolz drauf bist, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Das war auch echt mal das erste Rennen, glaube ich, in, in meiner ganzen Karriere, wo, wo dann auch einiges zusammenkam und ähm, da bin ich echt froh, dass es dieses Jahr bestimmt zwei, dreimal passiert ist, dass ich zufrieden bin mit dem Laufen, zufrieden bin mit, äh, mit Null im Sprint und das ist echt dann eine, eine Entwicklung, die, die ich gemacht habe, die ich auch dieses Jahr eigentlich noch oder die, dass die vergangene Saison noch nicht erwartet hätte. Ähm, dadurch, dass ich echt sehr beschäftigt war durch mein Studium. Bis zum Oktober habe ich noch für meine ganzen Prüfungen gelernt, habe wahrscheinlich die Hälfte von dem trainiert, was die anderen alle trainiert habe, haben. Ja, und Von daher, für uns ist das ein Riesenergebnis. Ein Top 30 habe ich dieses Jahr dreimal gehabt. Ja. Ich glaube, das Jahr davor war ich noch nie in der Top 50 gewesen. Und ähm, ja, das ist halt der Sprung, gute Schießergebnisse, das Laufen noch ein kleines Ticken besser. Und ähm, dann kommt halt sowas und ich hoffe, dass es dann im nächsten Jahr genauso läuft und dass ich dann das ein oder andere Rennen dann auch mal wieder so ein perfektes Ding durchziehen kann.
1: Ja, damit nimmst du auch schon unsere Frage vorweg, so mehr oder weniger, <lacht> <lacht> ne wie deine Erwartung jetzt demnächst an dich selbst hin oder auch in der nächsten Saison. Ja, erzähl doch einfach mal, weil du hast schon gesagt, du bist jetzt äh, das erste Mal im Weltcup platziert gewesen mit Platz 60. Also es geht bergauf. Du kommst von Platz 100 oder sowas von damals, ne, wenn man sich das eben mal angehört hat. Also ähm, ja, was erwartest du da selber noch von dir jetzt? Du bist 28 Jahre alt, wirst 29.
2: Ähm, ja, also so gesehen hat es für mich jetzt gerade erst angefangen. Ich habe äh, mhm. im, äh, im Ende Januar mein Studium abgeschlossen bin jetzt wirklich nur fokussiert auf den Sport. Ähm, zumindest schon mal bis dann 2022 äh, nach Peking. Ja, ich hoffe dann schon mal, dass dass ich, dass ich erstmal meine Resultate aus den letzten Saison bestätigen kann. Ähm, ich weiß auch, wie schnell es im Weltcup geht, wenn mal ein Fehler zu viel ist. Dann ähm, ja. geht es dann eben von dem Platz 21 auch mal mit einem Fehler mehr auf den Platz 45 oder 50. ja. Für die fürs nächste Jahr ist auf jeden Fall auf dem Programm so viele Punkte sammeln wie möglich, die Top 50 vielleicht im Gesamtweltcup zu knacken und ich weiß, dass da noch Potenzial ist, auf jeden Fall mich zu steigern und lasse mich dann auch einfach mal überraschen, was da noch möglich ist. Also ich habe jetzt hier eine tolle Trainingsgruppe im Schwarzwald und bin mir sicher, dass ich da auch noch sehr viele, Fortschritte machen kann.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Hast du denn auch selber noch so Ziele wie Medaillen bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen sogar?
2: Also so eine Träume hat man natürlich immer, aber ich glaube, man muss erstmal noch ein bisschen äh, am Boden bleiben. Also ein äh, 21. Platz ist dann doch noch eine Minute weg gewesen vom, äh, vom Podium, was jetzt auch nicht so viel ist, aber äh, dazwischen sind halt auch noch 20 Mann gewesen. Ja, also ich denke mal, so die Top 20 im Weltcup anzupeilen, das ist schon mal eine gute Nummer. Also, ich glaube, auch jeder, der mal in der Top 20 war, ist auch wirklich dann ein Top-Athlet. Eins nach dem anderen. Vielleicht können wir nächstes Jahr nochmal reden und dann, äh, dann, dann können wir das nächste Ziel anpeilen. Aber <lacht> äh, genau.
0: Ja, wir haben eben ja schon mal ein bisschen was über einen Langlauf äh, gesprochen. Du hast ja bei der Nordischen Ski-WM auch mitgemacht, 2017. Und äh, Olympia eben angesprochen, 2018 in Pyeongchang. Kann man da nicht auch von einer kleinen Doppelbelastung vielleicht sprechen?
2: Ähm, in der Saison 2018 auf jeden Fall. Mhm. Da habe ich halt schauen müssen, dass ich in beiden Disziplinen so ein bisschen in den ähm, Qualifikationsnormen war. Mhm. Das war wirklich dann auch grenzwertig gewesen. Ähm, das hat aber sehr gut funktioniert. Also meine IBU-Cup-Rennen waren... Dann auch die Besten bis dahin, meine Landlaufrennen waren auch sehr gut und für die olympischen Spiele hatte ich dann halt auch einen Monat Zeit gehabt, also auch genug Zeit gehabt, um dann wieder mich ein bisschen zu erholen von den ganzen Wettkämpfen und dann auch in Topform an, an den Spielen te teilzunehmen. Also von daher war das eigentlich schon alles, alles sehr gut, was wir gemacht haben, wie wir es geplant haben. Jetzt mittlerweile wird es auch nicht mehr gehen, wenn ich eine ganze Weltcup-Saison starte äh, im Biathlon, ähm, dann ist es sehr schwierig, auch mal ein Wochenende zu finden, wo ich sagen würde, jetzt würde ich mal gerne Langlaufrennen machen. Also da kommen vielleicht im Jahr dann ein maximal zwei Wochen. Frage.
0: Ja, generell kann ich mir vorstellen, dass sich die beiden Arten von Sport, von Wintersport, ziemlich gut ergänzen. Gibt es denn, oder hast du auch dann vor Pyeongchang spezielles Langlauftraining gemacht?
2: Ähm, ich hatte versucht, mich äh, ein bisschen mehr in, in die klassische Technik dann auch äh, vorzubereiten, bin da aber auch nicht wirklich talentiert für. <lacht> ähm, okay. Am Ende ist es dann, äh, es gab für die Olympischen Spiele so eine Grenze von 100 punkten und drunter war, hätte man alle äh, Wettkämpfe mit, mitlaufen dürfen. Ich glaube, ich hatte 101 Punkte oder sowas dann äh, letztendlich gehabt, also ganz knapp dran gescheitert.
1: Punktlandung, ja.
2: Durfte dann in Anführungszeichen nur den äh, 15-Kilometer-Skating-Part ähm, machen, ähm, mhm. worüber ich am Ende aber total froh bin. So hatte ich ein Rennen, wo ich mich äh, top drauf vorbereitet habe und Genau, dass auch das gemacht habe, was ich dann halt kann, das ist den Freistil. Und ähm, ja, ich glaube, der Langlaufzug, vor allem das Klassische, ist eh dann für mich abgelaufen.
1: Ja, also es war auch wirklich bei dir nur wegen Olympia, denke ich mal, und äh, du wirst da nicht nochmal Ambitionen oder so im Langlauf bei dir sehen, ne?
2: Nee, also ähm, das war damals eine Sonderregelung oder so. Einen, besonderes äh, Projekt, was ich dann da gemacht habe, um dann wirklich dann bei den Olympischen Spielen zu sein. Jetzt äh, habe ich ein besonderes Projekt, äh, was, was klar auf Biathlon äh, Olympische Spiele zielt. Und im Moment, also wenn jetzt nichts schief läuft, bin ich auch schon so gut wie qualifiziert dafür und äh, kann mich dann auch gut darauf kon konzentrieren und mich auch nur darauf vor vorbereiten.
1: Mhm. Ja, kommen wir noch mal ein bisschen zu, zu Belgien und Biathlon, und zwar als Zuschauer. In Deutschland ist Biathlon ja die drittgrößte Sportart, glaube ich, so hinter Fußball und Formel 1. Wie sieht das in Belgien aus? Kennt man dich da? Oder ähm, Ja, erzähl mal. Äh,
2: es, es wird langsam besser, sage ich mal. Also, äh, <lacht> es ist wirklich schwierig mit dem Wintersport. Ich glaube, zu den Olympischen Spielen kommen, bekommen wir ein kleines bisschen Aufmerksamkeit. Ähm, sonst ist es wirklich die Leute, die wollen, die sich wirklich da... Jedens, jedes Wochenende an am Fernseher hinsetzen und äh, Biathlon schauen. Ähm, die kennen uns dann auch mal. Oft bekommen wir aber auch einen Kommentar von wegen so, ja, ich schaue ja regelmäßig Biathlon, aber wusste jetzt gar nicht, dass Belgier am Start sind. <lacht> also in Belgien ist es noch ausbaufähig. es ähm, liegt aber auch wirklich daran, dass äh, mit Schnee jetzt noch nicht jeder in Belgien was äh, anfangen kann.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass sie dann eher so Richtung Frankreich schielen, oder? Gerade als Belgier, die so mehr Französisch sprechen.
2: Genau, also die, die, der Wintersport ähm, im südlichen Teil, also im Französischsprachigen, die werden auf jeden Fall, oder sind sehr viele Leute, die eben in äh, Frankreich dann auch unterwegs sind, dann auch immer äh, auf Skialpinen und genauso der nördliche Teil, ähm, die Flamen dann auch öfters in, in Österreich zum Beispiel sind. Aber konkret mit Langlauf oder Biathlon tun wir uns noch ein bisschen schwer. Äh, aber wir haben jetzt einige Achtungserfolge gehabt also, ähm, und standen auch schon mal äh, in, einer, in einer Zeitung, die jetzt nicht aus dem äh, deutschsprachigen Raum kam. Mhm. Und von daher müssen wir so weitermachen, müssen auch uns äh, aufmerksam machen, dann wird das auch irgendwann.
1: Ja, du bist ja aktuell so mit äh, Florian Claude jetzt, glaube ich, der einzige Belgier, der im Weltcup startet, ne?
2: Genau, also wir waren jetzt, äh, die letzte, vergangene Saison waren wir zu zweit. Ähm, wir haben uns aber jetzt einen dritten Platz erlaufen mhm. und äh, sind dann ab der kommenden Saison zu, zu dritt am Start. Ja.
1: Wie ist es da so für dich, du und Florent, ihr seid so die Träger der Nation, kann man sagen, verspürst du da so ein bisschen Druck auch, wenn du läufst oder am Start stehst oder denkst du, ach, das kriegt sowieso, wie du eben schon gesagt hast, kaum einer mit und ähm, ja, ist das ein Unterschied für dich?
2: Also ich kam immer ziemlich gut mit, mit, mit dem Druck oder mit dem Stress äh, zurecht, ähm, ich habe höchstens mh, an mich selber Anforderungen, äh, was ich erreichen muss oder will. Und ähm, im Moment und die letzten Jahre war ich halt immer in, diesem, in dieser Position, in so einer Lauerposition, wo ich den Michael Roesch vor mir hatte, wo ich den Flora Claude vor mir habe, die ähm, bekannte Biathleten sind, die vielleicht dann eher Leistungsdruck haben. Und äh, ich kann halt nur überraschen, wenn ich mal vor ihnen bin oder äh, genauso gut bin wie sie. Und äh, dementsprechend ist das dann immer mein, mein Ansporn auch gewesen, eher so, eine positive, äh, so ein positiver Druck. Und ähm, von daher habe ich jetzt auch keinen Druck von, von irgendwie hinten, dass ich sagen muss, ich, ich muss jetzt aber wirklich mal ein gutes Rennen machen. Mir ist es dann am Ende auch äh, fast schon nicht egal, aber äh, es, es wäre nicht schlimm, dass ich auch noch mal ein IBU-Cup-Rennen mache, weil ich weiß, dass ich im IBU-Cup dann auch mal jetzt wie letztes Jahr in die Top Ten laufen kann und das ist halt auch mal geil als, als Belgier in der Top Ten zu stehen ja. und ähm, Hauptsache ich kann Rennen laufen halt und ähm, das sehe ich dann alles sehr locker und äh, es muss Spaß machen und das ist dann auch die Hauptsache.
1: Ja, ich denke das ist auch immer so das Wichtigste, ne? weil ansonsten macht es einfach keinen Sinn aber was glaubst du denn, wie für Belgien die Zukunft im Biathlon aussieht? Du hast gesagt, ihr baut jetzt auch ein Stadion und so weiter. Also, ich denke, da wird auch mehr Geld langsam reinfließen. Wie sieht es im Nachwuchs dabei aus? Und ja, was glaubst du allgemein, wo die Zukunft dahin geht? Ja,
2: genau. Also, ähm, der Florent und ich, wir sind jetzt äh, beide im Baujahr 91, also nicht mehr die allerjüngsten. Es wird dann auch nicht mehr so lange gehen. Ähm, und ähm, deswegen wäre es toll, dass wir halt jetzt von dieser Periode davon profitieren, auch Infrastruktur in Belgien aufzubauen, Interesse in Belgien aufzubauen, viele junge Athleten dahinzubringen. Ich weiß, dass auch viele Leute da interessiert sind und dass auch in Belgien eigentlich das Potenzial da ist, ähm, besonders im Sommer mhm. was aufzubauen. Ähm, man muss ja nicht immer auf Schnee laufen, ähm, man kann ja genauso gut auch Crosswettkämpfe machen. Und ähm, ich glaube schon, schätzt die Belgier schon ein, dass sie Bock darauf hätten. Genau, wir müssen jetzt einfach davon profitieren und äh, so viele Leute mitreißen wie möglich. Und äh, je mehr den Sport machen, umso bekannter wird es natürlich auch. Und umso höher ist dann auch die Chance, dass wir irgendwann dann auch nochmal gute Jugendliche am Start haben, die äh, uns dann quasi ablösen. Und wir haben auch ein paar Junioren jetzt, die mhm in Frankreich aufgewachsen, in Österreich aufgewachsen sind, äh, die noch jung sind, die Potenzial haben. Und äh, wenn die Zeit bekommen, äh, dann sehe ich schon, dass das noch weitergehen kann mit Belgien.
0: Wie sieht das im damen aus? Hast du da auch einen kleinen Überblick?
2: Ähm, wir haben ja jetzt seit letzter Saison eine für ehemalig Norwegen startende äh, Athletin, die mhm. aber einen Elternteil aus Belgien hat deswegen startet sie jetzt seit letzter Saison für uns. Wer ist das? Jedoch ist sie da ziemlich alleine, die Lotte Lee. Ah, okay, ja. Und okay. genau, sie hat ist aber sehr in, in Norwegen eingebunden, mhm. hat dann noch ihre Trainingsgruppe, also von uns ist sie dann doch ziemlich abgegrenzt. Mhm. Ja, genau.
1: also das ist die einzige Dame bei euch im Moment.
2: <lacht> ja, wir haben noch... Ähm, eine Rike de Meyer aus die die auch aus Deutschland oder in Deutschland studiert hat und auch wohnt, hat einen Elternteil aus Belgien. Mhm. Und ja, das ist aber dann ein bisschen eher in den, den Hobby Amateursport, was dann ist, da ist dann auch noch so ein bisschen die Schere. Ne?
1: Ja, klar. Du trainierst ja aktuell, hast eben schon gesagt, im Schwarzwald und äh, da lebt ja auch ein ganz guter... Deutscher Biathlet, nämlich Benedikt Doll, ne? mit dem du auch zusammen trainierst.
2: Genau, ja, also hier haben wir eine, eine tolle Gruppe. Ich bin ja, fast durch einen Zufall hier mal in, auf der Suche nach einem neuen Trainingsort nach Freiburg gekommen. Ich habe einen Studienkollegen, der hier jetzt studiert und hatte ihn besucht und habe dann auch mal die Trainingsstätten hier ausgecheckt und Gemerkt, dass es eigentlich ganz gut ist und ganz cool ist für zum Biathlon machen und ähm, von der Lebensqualität halt auch ein bisschen besser ist als im Harz. Und ähm, äh, genau, habe mich dann hier mal ein bisschen staub gemacht und äh, hier ist dann auch eben diese Trainingsgruppe mit dem Benny Doll, mit Roman Rees und auch noch einige anderen äh, guten Athleten. Und ähm, da habe ich mich dann mal mit angeschlossen. Und man hat mich irgendwie total äh, toll aufgenommen. Ich, ich darf äh, wirklich alles mitmachen, was sie was hier auch machen. Bin Teil von der Trainingsgruppe und was ja für einen äh, Ausländer in Anführungszeichen jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Und ähm, fühle mich hier total wohl, was die ja, Bedingungen angeht, was die äh, Trainingspartner angeht. Und äh, ja.
1: Ich glaube, da hast du auch wirklich sehr, sehr gute Trainingspartner erwischt. Ne? Also wer würde nicht gerne mit einem äh, Sprintweltmeister zusammen trainieren? Genau. Was kannst du denn so allgemein vom Benny lernen im Training oder äh, ja auch aus anderen Lebensbereichen vielleicht?
2: Ja, also ähm, ich, ich hatte ja damals in Clausthal äh, in eher Trainingspartner, die im äh, Jugend, im Schülerbereich waren. Ähm, Junioren waren auch manchmal noch dabei, bevor sie nach, äh, nach Oberhof gegangen sind. Der Danilo Riedmüller ja. zum Beispiel habe ich auch einige Jahre mit trainiert, ja. aber dann auch nicht so äh, intensiv, sondern habe dann trotzdem noch immer mein eigenes Training durchgezogen und ähm, da ist das natürlich dann noch was anderes, wenn ich dann hier ähm, aus dem Seniorenbereich äh, gestandene Athleten habe, die mir äh, besonders beim, Sch beim Schießen noch ein bisschen helfen können, die ja, mit denen ich lange Einheiten machen kann, wo wir dann auch das richtige Tempo finden, um, um nicht zu überpacen und ich glaube, da kann man immer mal wieder so Kleinigkeiten lernen und es macht halt auch dann total viel Spaß, dann auch mal mit guten Leuten was zu machen.
1: Kannst du denn beim Benny auch schon mal läuferisch mithalten im Training?
2: Ja, also äh, bis zur maximalen Grenze wahrscheinlich nicht, aber äh, die, die lockeren Einheiten... Äh, das ist total angenehm mit ihm, also wir finden da schon dann immer ein gutes Tempo und äh, haben auch dann meistens das ein oder andere zu quatschen oder ähm, auch mit Roman Rees. Äh, wenn wir ein Stündchen joggen gehen, können wir auch mal äh, ganz gemütlich äh, die Trainings zusammen machen. Das geht dann auch schneller vorbei, als, äh, als wenn man es alleine machen müsste und äh, genau die schnellen Einheiten, ja. äh, da tasten wir uns dann langsam ran. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, kommen wir mal ein bisschen weg vom Sport, würde ich sagen und ähm, sprechen mal ein bisschen über dein Studium. Du hast ja Chemie studiert. Genau. Und erzähl uns doch mal, wie das dazu kam. Also wir haben schon mal so ein bisschen ähm, überlegt, wie es dazu kommen könnte. Und du musstest ja auch vor langer Zeit, ja doch, zehn Jahren, deine Schien noch selber präparieren. Da haben wir gedacht, so vielleicht ist er deswegen auf das Studium gekommen.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, so, so wie alles war es fast eher simpler als das. Ähm, sondern war, es war einfach das einzige Fach, was ich in der Schule konnte. <lacht> ähm, also okay. ich, ich war immer ziemlich gut im Sport in der Schule. Ich war immer gut in der Chemie. Sport hatte ich jetzt nicht wirklich Lust, äh, irgendwas weiterzumachen. Und dann war die Entscheidung ziemlich einfach, dass ich irgendwie Chemie studiere. Ähm, mhm. Habe mir dann auch eben angeschaut, an welchen Unis ich das machen könnte. Ich glaube, Aachen war auf jeden Fall eine Option gewesen. In Belgien wäre keine Option gewesen, weil ich Chemie niemals auf Französisch hätte studieren können. <lacht> dementsprechend, ja, genau, habe ich dann eben äh, nach meinem Abitur erstmal ein halbes Jahr auch nur Sport gemacht gehabt. Musste dementsprechend dann auch in, äh, im Sommersemester mein Studium beginnen. Und da gab es, glaube ich, nur zwei oder drei Unis, die das angeboten haben. Und da gehörte dann eben Klaus-Dahl-Zellerfeld dazu, wo ich keine Ahnung hatte, dass da eine Uni sein sollte. <lacht> äh, hab's mir in den Osterferien angeschaut. Da lagen zwei Meter Schnee damals da. War direkt begeistert. Da kann ich auch noch im Oster, auf Ostern im April äh, Skifahren direkt angekommen, quasi Taschen ausgepackt und studiert. Ja, natürlich, dieses äh, Skiwachse spielt natürlich auch eine kleine Rolle. Da in die Richtung habe ich jetzt auch meine Masterarbeit gemacht. Das wäre ein Thema, wo ich auf jeden Fall überleben würde, dann nach der Karriere weiterzuarbeiten. Ähm, <lacht> da würde ich mich aber trotzdem nicht drauf versteifen. Also ich äh, habe auch mittlerweile viele andere ähm, interessante Bereiche und Gebiete von der Chemie dann äh, kennengelernt, äh, wo ich mich auch interessieren würde.
1: Ja, da hast du direkt mal wieder zwei, drei weitere Fragen von uns abgearbeitet. <lacht> Aber ich finde es auf jeden Fall super interessant, deine Masterarbeit, du hast es schon angesprochen, ähm, da ging es ja um optimiertes Wachsen von Schieren und äh, die verschiedenen oben oder bei verschiedenen Oberflächenbedingungen, ne? Genau. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an für die Biathleten. Erzähl doch mal, was konntest du da für neue Erkenntnisse äh, draus ziehen?
2: Puh. Also <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja, also die, die, die Arbeit. Ähm war eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe vor allem äh, mich mit äh, Basiswachsen und verschiedenen Strukturen beschäftigt. Ähm, mhm. Neue Erkenntnisse kann man daraus jetzt nicht wirklich äh, gewinnen. Wir haben da so ein paar interessante Parameter festgestellt, was dann aber eben immer wirklich auf die Schneeverhältnisse an, drauf ankommt. Und ähm, ja, letztendlich äh, sind es keine... Weltbewegenden Sachen, die ich äh, rausgefunden habe. Es ist ein bisschen eine Bestätigung von manchen Theorien. Und es ging ja eben auch um die Chemie. Deswegen habe ich mir auch angeschaut, wie halt so ein Basiswachs mal auf dem Ski liegt. Ähm, hab da auch ganz tolle Bilder mit, mit fluoreszierendem Wachs machen können. Ähm, und ja, neue Erkenntnisse gab es da aber nicht.
1: Kannst du uns denn erklären, warum zum Beispiel im Rennen von Annecy oder Novo Mesto im Massenstart? die Norweger so schnell unterwegs waren und die anderen Nationen da so ein bisschen gepennt haben, wie Deutschland oder Frankreich?
2: Tja, <lacht> <Das war lacht> ich glaube, das wissen selbst die Wachser nicht. Ähm, ja. Also das, das ist dann manchmal tatsächlich verrückt, dass es dann doch noch so große Unterschiede geben kann. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es vielleicht nicht immer nur an den Wachs liegt. Also die Strukturen, äh, das war auch so ein bisschen... Äh, ja, Punkt aus meiner Arbeit, dass die Strukturen schon fast den größeren Einfluss haben, als dann letztendlich der Wachs. Andererseits, ich habe nur äh, Grundwachs und Basiswachs getestet, äh, die sind dann auch nicht dafür bekannt, dass da die, die Top-Geschwindigkeiten erreicht. Aber das ist tatsächlich manchmal krass, äh, was für ein Potenzial dann dahinter liegt und was auch für ein Potenzial oder was da mal vorkommen kann, dass manche Teams wirklich äh, ins Klo greifen und, und echt Mist auf dich hier machen.
1: Ja. ja, gerade wenn man sieht, dass wirklich dann zwei, drei Runden waren die Norweger ja wirklich maßgebend und nachher war es dann gleich, ne? also wie das sich auch verändert so übers Rennen, das ist interessant zu genau, sehen. Ja. Ja. ja, sehr cool auf jeden Fall. Ja, du hast auch eben schon wieder gesagt, Beruf, könntest du dir auch vorstellen, dann da zu bleiben so, auch Richtung äh, Wachser vielleicht oder Wachstechniker?
2: Ja, eher dann äh, würde ich, würd ich ins Chemische arbeiten, ähm, was, was die Wachse angeht. Ähm, mhm. Die Wachsindustrie ist ja jetzt vor allem auch gefordert mit dem äh, Flurverbot. Ja, stimmt. Und ich glaube, da gibt es äh, ganz viele interessante Sachen, die dann noch äh, möglich sind und äh, die man machen müsste, machen könnte. Auch was es an den Schieren angeht, das vielleicht das Belagsmaterial, dass man da noch äh, ein bisschen was verbessern kann. Und dann eben vom chemischen Sinne her gesehen. Äh, das wäre auf jeden Fall eine Sache, wo ich mich natürlich für interessiere, weil es mein, mein, äh, nicht mehr nur noch Hobby, sondern mein Beruf aktuell ist. Ähm, ich würde mich aber auch vor allem äh, in der Chemiebranche interessieren für äh, ressourcenschonende Ressourc Sachen oder ähm, umwelttechnische Sachen, weil es eben auch super aktuell ist gerade und, äh, ich glaube, fast jedem so ein bisschen in den Fingern juckt, das, das Klima wieder herzustellen. Und als Chemiker hat man da vielleicht so den einen oder andere Möglichkeit, was zu machen oder was zu drehen. Und da würde ich mich natürlich auch sehr interessieren für solche Sachen.
1: Ja, ich denke, die Türen stehen dir damit auf jeden Fall sehr offen, kann man so sagen. Wir haben uns eben auch mal gefragt, weil wir nichts dazu gefunden haben, wie du aktuell deinen Lebensunterhalt verdienst. Dein Studium ist vorbei, also du fokussierst dich aufs Biathlon. Bist du jetzt 100% Biathlet?
2: Ja, tatsächlich. Also, ich bin jetzt, das wird jedes Jahr erneuert, bin ich bei uns im Skiverband angestellt. Das wird dann eben finanziert von, ja, von der von deutschsprachigen Gemeinschaft, von von der Regierung sozusagen. Und äh, das ist allerdings dann alles. Also das ist wirklich dann äh, Grundverdienst. Äh, Und äh, ja, Sponsoren, solche Sachen äh, tun wir uns halt schwer in Belgien. Also wir hätten eigentlich auf dem Papier, wenn man, weil wir halt eigentlich schon super interessant sind, würde ich das Potenzial sehen. Vielleicht auch für die ein oder das ein oder andere Unternehmen, uns zu unterstützen oder mich zu unterstützen. Aber jetzt mit der Corona-Krise tun sich halt auch alle ziemlich schwierig, was das angeht. Und ähm, ja, klar. ich persönlich habe meine größte Fanbase, wenn ich das jetzt mal so nennen kann, oder die meisten Leute, die mich äh, unterstützen, verfolgen, äh, kommen aus Deutschland oder dann eben aus dem Grenzgebiet bei uns in Ostbelgien. Äh, das sind dann aber auch dann immer vereinzelte Personen. Für deutsche Unternehmen bin ich halt kein Deutscher. Für belgische Unternehmen ist der Wintersport uninteressant. Ja. Und da sind wir gerade irgendwie in so einem Dilemma.
0: Ja, schwierige Situation, ja.
1: Ja, drückt mir dir natürlich die Daumen, aus diesem Dilemma auch wieder rauszukommen, oder dass es besser wird. <lacht>
2: genau, aber das äh, kriegen wir schon hin. Hauptsache, der Spaß am Sport ist da und dass wir es noch ein bisschen machen können.
0: Ja. Aber du hast doch Vollzeit studiert, oder?
2: Genau, also... Das Studium hat sich natürlich ein bisschen gestreckt dann, dadurch, dass ich ja. im Winter ein paar Mal unterwegs war. Ja. Mhm. Gerade im Master habe ich dann auch wirklich mehr Zeit in den Sport investiert. Im Bachelor war es dann noch eher dass dann der, der Sport, der das Hobby war. War damals auf jeden Fall Vollzeitstudent.
0: Ja, nimm uns doch mal mit auf so einen Tag bei dir dann als Student, wenn du auch neben, nebenher dann für das Biathlon trainiert hast. Wie sah so ein Tag bei dir aus?
2: Vorweg muss ich auf jeden Fall mal sagen, dass ich ein richtig fauler Student war. <lacht> ähm, nein, also ähm, so ein normaler Tag, äh, wenn ich jetzt sage, Vorlesungen ähm, so von, von 8 bis 12 Uhr oder von 8 bis 10 war, war schon mal drin, dass das war, dann war es möglich, vielleicht am Vormittag noch ein kleines Training äh, einzuschieben, mal eine Dreiviertelstunde laufen oder, oder ähnliches. Mittags habe ich also, weil ich auch gerne koche eigentlich und, oder gerne ähm, dann was Frisches mache, ähm, ging dann schon mal ein bisschen Zeit für, fürs Essen drauf, ähm, bevor dann die Vorlesung wieder losging um, um zwei Uhr meinetwegen. Ähm, je nach Themen, was anstand, ging es dann auch schon mal bis sechs Uhr in der, in der Uni. Manchmal waren wir dann aber auch schon früher fertig. Dementsprechend musste ich dann auch immer danach schauen, wie ich meine Trainings dann ordne, ob ich dann äh, lieber vormittags ein Training gemacht habe, lieber nachmittags ein Training gemacht habe, wenn es ideal war, äh, vormittags und nachmittags. Oder ich musste dann eben meine Zeiten im Labor irgendwie so ordnen, dass ich, äh, dass ich das dann auch mit den Trainingseinheiten so äh, regeln konnte. Dementsprechend war natürlich die Trainingszeit auch äh, sehr reduziert. Also ich habe sehr viel zu Fuß gemacht, äh, mit Laufen dadurch einfach, weil man zwar einen guten Effekt hat ähm, und man also ich habe immer so die Pi mal Daumen Rechnung, dass, äh, dass die Einheit in, oder die Zeit, die ich ins Laufen investiere, zum Beispiel, äh, das Doppelte wäre, äh, wenn ich Radfahren würde, das heißt für eine Stunde Ra äh, Laufen kämen zwei Stunden Radfahren hin und ähm, mhm. so konnte ich dann ein bisschen ja, meine Zeit dann effizient nutzen, habe sehr viel zu Fuß gemacht, habe ähm, die Trainings, die ich gemacht habe, dann auch eben effizient genutzt und ähm, hier und da musste ich dann Abstriche machen, aber letztendlich hat es eigentlich dann immer ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, aber wahrscheinlich hast du trotzdem einen Nachteil gegenüber deinen Konkurrenten, ne? die dann schon morgens um 7, 8 Uhr auf den Skirollern stehen und äh, ja, bis abends quasi trainieren mit Pausen dazwischen. Ne?
2: Ja, genau. Also ähm, da waren dann auch manchmal die. Äh, die Pausen für mich dann auch ein bisschen kurz, ähm, um, um zu regenerieren, beziehungsweise muss ich dann auch so ein bisschen im Blick halten, dass ich da, wenn ich mich schlecht fühlte, dann auch nicht zu viel mache. Hm.
0: Ja, da stelle ich mir vor, dass du gar nicht so viel Freizeit hattest, oder?
2: Ähm, ja, also äh, das ist vielleicht das, das Gute an, an klaus Teil zellerfeld dass da auch ähm,
0: Ach so.
2: jetzt die.. <lacht> die Ablenkung, nenne ich es mal, nicht so groß ist.
0: <lacht> okay, ja.
2: Und, äh, und von daher hat das alles ziemlich gut gepasst. Und ähm, am Ende war es war es dann schon eigentlich noch immer ein Hobby gewesen, weil ich dann ein bisschen äh, ausschweifender betrieben habe. Mhm.
1: Ja. ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass deine Freizeit natürlich jetzt deutlich mehr ist als vorher. Und in Freiburg, da man sagt ja so, ist die Lebensqualität am höchsten in Deutschland. Was machst du im Moment so in deiner Freizeit?
2: Ja, also äh, ich glaube, im Moment kann man es noch nicht so ganz äh, genießen durch das Ganze mit Corona. Ähm, jetzt, ich bleibe schon lieber dann äh, noch das ein oder andere Mal zu Hause und äh, vermeide dann noch vor die Tür zu gehen. Ähm, vor allem da ist ja dann auch noch wieder ein bisschen heiß mit Langzeitschäden und äh, da mein Körper eben dann doch mein Kapital ist, brauche ich das dann auch nicht aufs auf Spiel zu setzen. Ähm, mhm. habe dann auch dann eben die Geduld, mal auf dem Sofa liegen zu bleiben, äh, nimm das dann alles mal später nach, beziehungsweise wir sind ja auch so eine wunderbare möglichkeit mal im Wald eine Wanderung zu machen. Ich werde auf jeden Fall in, in den nächsten Wochen, Monaten auch mal hier den Schwarzwald dann ein bisschen besser erkunden.
1: Also im Moment eher noch so Netflix und äh, Couch.
0: Genau,
2: also erstmal noch auch äh, noch das Studium verdauen. Also äh, ich genieße es jetzt auch mal, mich um nichts äh, zusätzliches kümmern zu müssen und auch mal die Ruhe zu haben.
1: Ja, das muss auf jeden Fall auch mal sein. Und ich würde sagen, wir kommen mal zu unserer Kategorie der Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen und fangen mal an mit Was ist dein Lieblingsort im Weltcup?
2: Ich würde sagen Hof Wilson. dadurch dass ich jetzt dieses Jahr auch so tolle Ergebnisse da gehabt habe und die hm. Strecke gefällt mir irgendwie schon und es ist halt so, so ein Ding, wo man richtig ballern kann. Die Strecke ist jetzt nicht allzu schwer und es ähm, sind immer, immer viel Schnee, immer oder oft Sonne und ähm, auch eine wunderbare Kulisse mit den Bergen, also gefällt mir da.
1: Und immer wenig Kameras an der Strecke, aber das interessiert ja keinen, der vor Ort ist. <lacht>
2: <lacht>
0: Welche ist deine Lieblingsdisziplin?
2: Ich glaube, der Sprint, aber auch wirklich nur seit diesem Jahr, weil ähm, vorher habe ich am, im Sprint wirklich immer am Sack bekommen, aber dieses Jahr äh, hatte ich da meine besten Wettkämpfe und ähm, habe es dann auch dieses Jahr mal geschafft, da auch wirklich äh, permanent Druck zu machen und äh, das macht dann schon Bock.
1: Stehend oder liegend schießen?
2: Äh, stehend, weil äh, es ist zwar für mich immer mehr ein bisschen mehr Lotterie, aber liegend passieren bei mir immer unerklärliche Sachen und dann gehen die Fehler nehmen. Und das, das kriege ich nicht zusammen.
0: Was ist das Coolste für dich am Biathlon?
2: Die, also, dass halt alles passieren kann. Es ist nicht so, dass ein Klebe jedes Wochenende gewinnt, weil er halt der beste Skiläufer ist, sondern ähm, mhm. es... Es gehört einfach alles dabei. Also jetzt der, der Johannes Bö ist meinetwegen ähm, eine Ausnahme, weil er halt auch immer alles trifft. und Aber auch der Schnellste ist, es wäre aber auch mal schnell so, wenn er zwei Fehler schießt, dass jemand anders da ist und äh, das Ding gewinnen kann. Und von daher ist es nicht so voraussagbar wie vielleicht andere Sportarten.
1: Ja. Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon?
2: Ähm, wenn es wenn es regnet, also grausam, wenn das Wetter wirklich nicht passt und äh, das hatten wir dieses Jahr auch ein paar Mal gehabt. Ja, andererseits müssen wir dann da durch, äh, aber das ist dann nicht das Schöne an, der, an dem Sport.
0: Was macht ihr da eigentlich mit der Brille?
2: Die nehme ich dann ab, also äh, ich habe es immer versucht, aber äh, es landet dann doch nach 200 Meter auf der, auf die Stirn.
0: ja. Okay, ähm, dein coolster, ach, dein schönster Moment im Biathlon?
2: Ähm, ich glaube, das war, als ich als erstes äh, in Oberhof mit der Staffel starten durfte und ähm, ja. dann auch die erste Runde laufen durfte als erster.
1: Wer sind im Biathlon deine Vorbilder? Oder hast du überhaupt noch welche?
2: Ja, also es war, äh, ja, war Raphael Poré. Hm. Ähm, und jetzt, seitdem ich dann den Sport betrieben habe, ähm, eigentlich dann nicht mehr. Ich habe... Äh, Ole Einabjörn-Dalen auch äh, sehr bewundert, dann noch zu den Zeiten, wo ich dann auch angefangen habe. Aber aktuell nicht mehr.
0: Hattest du auch Vorbilder außerhalb vom Sport?
2: Boah, nee, eigentlich nicht. Also fällt mir jetzt spontan nichts ein.
1: Ja, die nächste Frage ist eigentlich immer, was würdest du heute tun, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst? Aber ich denke, du wärst wahrscheinlich Chemiker geworden oder glaubst du, du hättest dann einen anderen Weg eingeschlagen?
2: Ähm, nee, also ich glaube, dass äh, da werden wir dann die die Hände in der Chemiebranche gebunden. Ja,
1: das dachte ich mir schon fast bei dir.
2: <lacht> ja, kommen wir noch zur Special-Frage
1: und zwar, du kannst ja den besten Biathleten der Welt zusammenstellen und äh, egal welche Eigenschaften wählen und es ist auch egal, ob Frau, Mann aktiv oder inaktiv, was würdest du nehmen und von
2: wem? Puh. Also es ist ja eigentlich ziemlich langweilig, wenn man jetzt hier den schnellsten Läufer und den, den besten <lacht> Schützen nehmen würde. Äh, wobei ich ähm, ist so ein Schützen wie so ein, so ein Simon Eder oder, oder Michael Rösch zu seinen besten Zeiten äh, schon ziemlich cool finde. So einer, der das Ding so hopp oder top dann wegballert. Ja. Wobei es beim Simon Eder ja mittlerweile nicht mehr so hopp oder top ist. Der, der haut die Dinger einfach weg. das wäre es auf jeden Fall. Und ja, ähm, ah, was, was fällt mir im Laufen ein? Ähm, ja, ja doch, kommt der, der Benny Doll, weil der einfach äh, eine ne, Sau-Technik hat, aber. Ähm, <lacht>
1: Aber die, schnell die Dinger da hochzieht
2: <lacht> äh, und, und eine Pumpe hat äh, wie kein zweiter und dann wird das meine Mischung.
1: Ja, sehr cool. Mal was anderes auf jeden Fall.
0: Okay, unsere letzte Frage lautet immer, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, wo es jeder lesen kann?
2: Puh. Ich glaube aktuell wäre es was zur Hölle macht Donald Trump.
0: <lacht> ja, passt ganz gut. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, also es äh, der Typ bringt mich zum, zur Verzweiflung jeden Tag. Also das, das ist wirklich unglaublich. Mhm. Aber ja. ja, das ist dann noch ein anderes Thema.
1: Ja, genau. Ich denke, das denkt sich auch jeder. Aber ich glaube auch, da wird eine Werbetafel selbst nichts bringen im Moment.
0: <lacht> ja. ja. Hast du denn irgendwie motivierende ähm, ja, Schlussworte?
2: Ja, motivierend weiß ich jetzt nicht. Aber ich äh, sage es einfach mal, dass, dass ich hoffe, dass... Ähm, dass wir aktuell als Belgier ähm, da so dem einen oder anderen ein bisschen mal Mut machen und auch zeigen, dass es möglich ist, ähm, Ausnationen von einem, von einem Flachland, wo es eigentlich äh, jetzt nicht wirklich Schnee gibt. Ähm, es gibt in Deutschland genau ja so viele äh, andere Regionen, die man uns gleichstellen kann, jetzt im Norden oder so, dass wenn man ein Ziel hat, dass man es erreichen kann, ich habe es irgendwie äh, nach Olympia geschafft. Ich äh, habe es jetzt in die Top 30 äh, schon regelmäßig vom Vietnam-Weltcup geschafft, was dann auch irgendwie heißt, dass ich dann auch äh, nicht mehr nur noch Amateur oder Hobbysportler bin. Das heißt, dranbleiben und an, an die Ziele glauben und dann schafft man das.
0: Wo ein Wille ist es auch ein Weg.
2: <lacht> genau. <lacht>
1: Vielleicht hast du ja damit auf jeden Fall auch den ein oder anderen Belgier oder vielleicht auch die ein oder andere Belgierin motiviert, mal ins Biathlon reinzuschnuppern oder in den Langlauf. War auf jeden Fall ein cooles Gespräch mit dir, wie ich finde. Sehr interessant auch deinen Werdegang, auch wie du das so durchziehst, äh, ja, neben dem Studium und eben auch so halbprofessionell oder vom Amateur zum Vollprofi. Sehr, sehr spannend, wie ich finde. Ja, danken dir auf jeden Fall für deine Zeit.
2: Genau. Ich danke, dass, dass ich da sein durfte.
1: Erzähl doch noch, bevor du jetzt weg bist, unseren Zuhörern, wo sie dich finden können auf Social Media, sonstigen Plattformen.
2: Ähm, genau, also ich bin ähm, auf Instagram und auf Facebook unterwegs. Ähm, einfach Thierry Langer eingeben, dann findet man eigentlich schon so einen komischen Typen, der auf Skiat steht. <lacht> und ähm, genau, würde mich freuen, wenn wenn der ein oder andere mich dann auch verfolgt. Das äh, macht immer Spaß, wenn wenn auch wir Leute, die nicht jeden Tag im Fernsehen oder jedes Wochenende im Fernsehen an äh, vorderster Front stehen, so ein paar, ein paar Fans gewinnen. Das ist immer cool.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Ja, Thierry, wir bleiben es nur noch zu sagen. Vielen Dank und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören.
2: Ja, danke. Ciao.
0: Mach's gut.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Thierry Langer gefallen. Folge Thierry auf Instagram oder Facebook und erfahre, wie er sich auf die kommende Weltcup-Saison vorbereitet. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.